0: Der ja, Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das, des, das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Herr segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir beginnen das neue Jahr mit einem Gottesdienst, so wie wir das alte Jahr mit dem Wort Gottes, dem Heiligen Mahl, Gebet und Gesang beendet haben. Wir tun das auch inmitten der gegenwärtigen Krise, die viele Menschen verunsichert und verängstigt, nicht weil wir selbst uns denken, dass dein Gottesdienst doch nicht schaden könnte, während andere Menschen zu entgegengesetzten Schlussfolgerungen kommen. Wir beginnen als christliche Gemeinde das neue Jahr mit dem Wort Gottes, weil der Herr der Welt und der Kirche selbst es so hält. Er geht, so hören wir, nach seiner Gewohnheit am Sabbat in das Gotteshaus. Er meditiert also nicht nur am Tag des Herrn auf einem Berg oder an einem See. Er liest auch nicht nur zu Hause die Heilige Schrift oder einen Predigt oder schaut sich einen Fernsehgottesdienst an, sondern er geht in das Gotteshaus, um vor Ort zusammen mit anderen Christen Gottesdienst zu feiern, um in der Mitte der Sein zu sein. Es ist gut, dass wir es heute wie er halten und es ist noch besser, wenn wir das auch in diesem ganzen Jahr zu unserer festen Gewohnheit machen. Wir erfahren außerdem, wie er den Gottesdienst feiert. Er setzt sich nicht in das Gotteshaus, um einmal gemütlich zuzuschauen, wie man da Gottes Wort hört, singt und betet, so wie Menschen heute manchmal beim Gottesdienst eher unbeteiligte Zuschauer sind. Beim Fernseh- und Internetgottesdienst kann man diese Zuschauerhaltung ja kaum vermeiden, weil man ja wirklich nur zugeschalteter Zuschauer ist, der in der Isolation der eigenen Wohnung sitzt. Aber an Jesus sehen wir, wie er sein soll. Er feiert den Gottesdienst lebendig mit. Er steht auf, um zu lesen, also bietet sich sogleich an für die Lesung. Und welche Möglichkeiten Corona hin oder her gibt es auch für jeden von uns, sich am Gottesdienst zu beteiligen, vor allem natürlich am gemeinsamen Gebet und Gesang, am Lesedienst, am Opfer oder an Hilfestellung auch hier und dort. Jesus steht auf, er will lesen, er wartet also nicht darauf, bis ihn der Pfarrer von Nazareth anspricht oder bittet oder andere vorwurfsvoll sagen, er könne doch auch mal einen Dienst in seiner Gemeinde übernehmen. Nein, er tut es selbstverständlich von selbst und bietet sich an. Vielleicht überlegen wir auch einmal für das neue Jahr, für welchen Dienst im Gottesdienst wir uns selbstverständlich und gerne bereithalten. Wir erfahren weiter, dass auch zur Zeit von Jesus es offenbar schon eine feste Leseordnung für die Gottesdienste gab, so wie das auch bei uns der Fall ist. Es ist an diesem Feiertag der Prophet Jesaja an der Reihe, vielleicht sogar genau die Bibelstelle, die dann Jesus liest oder aber sucht sie sich aus. Und so ist das ja auch heute. Es gibt eine feste Leseordnung von verschiedenen Bibelworten für einen Sonntag. Der Pfarrer kann den vorgesehenen Text nehmen oder einen anderen aus der Reihe. Wir hören, dass Jesus seine Bibelstelle findet. Das ist natürlich nicht so gemeint, dass er, wie manch einer, sich ein Bibelwort lost oder mit dem Finger erstochert und den Zufall dann als einen besonderen Win Gottes versteht, sondern er sucht und findet das passende Bibelwort so, wie er das verlorene Schaf sucht und findet. Er sucht also das genau passende und das treffende Gotteswort für die Hörer, die vor ihm sitzen mit der Bitte um den Heiligen Geist sucht und findet unsere Leseordnung passende Bibelworte für die verschiedenen Tage und Anlässe des Jahres, auch für den heutigen Tag, und die Pfarrer suchen und finden dann in der Auslegung mit Gottes Hilfe die passenden Bezüge in das eigene Leben hinein. Dabei ist es gut, wenn sie es so halten wie der Herr Jesus selbst, dass sie also nicht in erster Linie selbst eine große Rede halten wollen oder sogar eine Zeitansage zu allen möglichen Themen der Tagespolitik, Der Herr tut das nicht, sondern er trägt schlicht das Wort Gottes vor und sagt dann in großer Vollmacht, dass dieses Wort erfüllt ist. Er meint, dass dieses Wort in seiner Person erfüllt ist. Wir kommen etwas später noch hierzu. So sollen auch wir das liebe Gottes Wort nehmen, lesen und diesem Wort zutrauen, auch in unsere Zeit und in unser Leben hineinzusprechen, Und es nicht zu halten, wie die Zuhörer von Jesus, die mit großen Erwartungen in das Gotteshaus gekommen waren und nun nach der Verlesung des Predigtwortes höchstens gespannt waren, wie Jesus nun dieses Wort auslegen würde, also wie er eine kunstvolle Rede halten würde, vielleicht auch beeindruckende Gelehrsamkeit zum Besten geben würde. Da waren sie dann schwer enttäuscht, sie wurden regelrecht aggressiv, bis dahin, dass sie Jesus als angeblich falschen Lehrer aus ihrem Gotteshaus, ja der Stadt, hinaustrieben weil er ebenso schlicht und so einfach das Gotteswort auf sich und seine Hörer bezog. Es ist gut, wenn wir nicht mehr vom Wort Gottes erwarten, als eben genau dies, dass es zu uns spricht und sich in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Welt bewahrheitet. Sehen wir nun genauer auf das Wort vom Gnadenjahr, das Jesus ausgesucht hat, und prüfen wir, warum es in ihm erfüllt ist. Dazu machen wir uns zunächst deutlich, was ein Gnadenjahr eigentlich ist. Aus dem öffentlichen Leben sind uns vielleicht Begnadigungen geläufig. Vor Weihnachten haben verschiedene Bundesländer die Weihnachtsamnestie erlassen. Circa 1000 Gefangene wurden noch vor Weihnachten entlassen aus dem Gefängnis, die sonst erst zum Jahreswechsel freigekommen wären. Beim Gnadenjahr geht es allerdings um mehr als dies. Wir lesen davon im Alten Testament ausführlich. Dort gab es nicht allein nach sieben Erntejahren ein Brachjahr, Sabbatjahr genannt, sondern nach sieben mal sieben Jahren, also im 50. Jahr, ein großes Erlassjahr. Im Anschluss an den großen Versöhnungstag wurden in diesem besonderen Jahr auch alle weltlichen Schulden erlassen, Diener wurden aus der Dienstbarkeit entlassen, verpfändetes und verkauftes Erbland fiel dann zurück an den Eigentümer. Außerdem lagen auch in diesem Jahr die Felder brach. Auf diese Weise sollte die ursprüngliche Ordnung in der Schöpfung und im Gottesvolk wiederhergestellt werden. Allerdings, das Gottesvolk hatte offenbar nicht die Kraft und den Willen, diese Gottesordnung auch konsequent umzusetzen. Habgier behielt die Überhand und führte zu zahlreichen Abhängigkeiten und schließlich zur Vertreibung des Volkes aus dem Erbesitz durch äußere Feinde. 70 Jahre lang mussten sie im Exil leben. Auf diese Weise wurden die versäumten Jubeljahre eines Zeitraums von etwa 490 Jahren zwangsweise nachgeholt. Wie würde es nun mit der Gnadenordnung Gottes weitergehen, wenn Gott die Einhaltung der Gnadenjahre durch die Übermacht äußerer Feinde erst erzwingen musste? Die Propheten sehnten die Zeit des Retters und Erlösers herbei. Jesaja beschreibt, wie der Christus Geist erfüllt, das Gnadenjahr ausruft, indem er den Armen das Evangelium verkündigt, den Gefangenen ihre Freiheit, den Blinden das Augenlicht, den Misshandelten ihre Erlösung. Aber wann würde dieses Gnadenjahr dann gekommen sein? Für viele Menschen im Judentum würden solche großen Gnadenwunder Gottes ersten der letzten Zeit geschehen, wenn der Christus und der Löse auf dem Gottesberg seine ewige Herrschaft für alle Völker aufrichten würde. Und wie erschüttert waren diese Menschen nun, als der Herr Jesus schlicht feststellte, dass mit ihm dieses Gnadenjahr gekommen war. Sie hatten gehört, dass er in Kapernaum Wunder getan hatte. Selbst wenn sie schon gewusst hätten, dass durch ihn blinde sehen, Lahme gehen, Aussätze rein werden, Taube hören, Tote auferstehen, sie hätten nicht geglaubt, dass das schon die großartige Gnadenzeit des Herrn sein sollte, auf die sie mit so großen Erwartungen warteten. Liebe Christen, am Neujahrstag glauben wir, dass dieses Jahr durch den Herrn Jesus ein Gnadenjahr wird, in dem auch unter uns den Armen und Verzweifelten die gute Nachricht gesagt wird, die christliche Freiheit denen gezeigt wird, die durch die Zwänge ihres Lebens und dieser Welt gebunden sind, blinde Augen erleuchtet werden, Leidende auf ihre Erlösung hingewiesen werden. Sind wir davon überzeugt, dass der Herr kleine oder größere Wunder auch in unserer Gemeinde und in unserer Kirche tun wird? Auch unter uns gibt es ja da Zweifel, vor allem, wenn wir unter den verschiedenen Nöten unseres Lebens leiden. Diese Zweifel breiten sich erst recht in der Kirche insgesamt aus, die in unserer Zeit unter so manchem sehr großen Erfolgsdruck steht und immerzu ihren gesellschaftlichen Nutzen beweisen soll. Und wie sehr wird die Gnadenordnung des Herrn in Frage gestellt von denen, die sich nicht mit einzelnen Gnaden erweisen, Gottes zufrieden geben, sondern die Verbesserung des Menschengeschlechtes insgesamt erstreben. Ja, eine vollkommenere Welt insgesamt. Diese Menschen werden auch im neuen Jahr den Traum des technischen und medizinischen Fortschritts und des globalen Wohlstands träumen und sich dafür auch nach Kräften einsetzen oder für einen noch ökologischeren und sozialeren Umbau unserer Gesellschaft arbeiten, für den Abbau der Wohlstandsschere zwischen Reich und Arm. Sie werden unsere Welt des Habgiers auf Verbriefte Rechte setzen, nicht auf die vermeintlich schwache Gnade Gottes. Und dann gibt es auch die Menschen, die den Kampf um eine bessere Welt müde sind. Sie ziehen sich lieber in Traumwelten und ästhetische Nischen zurück, etwa in Bücher, Filme, Computerspiele, Konzerte, Theater und sei es nur im Internet übertragen oder im Fernsehen. Setzt man sich das Ziel einer schöneren Welt selbst dann wird man vermutlich das Gnadenjahr des Herrn verpassen, das Jahr, das der Herr Christus hier und heute in der Mitte seiner Gemeinde ausruft. Als Christen aber wollen wir dem Herrn glauben, dass dieses Jahr durch ihn ein gesegnetes Erlassjahr wird. Fragen wir, wie das geschieht. Der Herr will als unser treuer Wegbegleiter in der Mitte unserer Gottesdienste sein. Hier wird er zu uns reden und auf unsere Sorgen und Nöte hören. Hier wird er uns überreich unsere Schuld vergeben in der Beicht und im Heiligen Mahl. Wir reden hier ja auch von einem riesigen und hochnötigen Schuldenerlass. Sicher, manch einer kann das nicht recht verstehen. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Staaten der Welt, in der auch große Konzerne und manche Privatpersonen ohne Skrupel Unmengen an Schulden auftürmen. Bisweilen so sehr, dass der Wille und das Vermögen fehlen, diese Schulden auch wieder abzubauen. Man möchte sie im Grunde dann auf Kosten der Allgemeinheit liquidieren, vielleicht auch in Form eines Schuldenschnittes. Wie anders macht es der Herr Jesus in der Mitte seiner Gemeinde. Er ist wie der König im Gleichnis, der dem Großschuldner großzügig die Schulden erlässt, in der Erwartung, dass er es dann mit seinen Kleinschuldnern ähnlich hält. So teilt er in seiner Gemeinde reichlich die Vergebung aus. Er wird es hoffentlich auch in diesem Jahr unter uns tun, sodass wir dann den Kredit, den er uns gewährt, mit seiner Hilfe wiederum großzügig weiterreichen. So wird das Erlass ja, das der Herr uns schenkt, unter uns seine Kreise ziehen, in der Gemeinde, in den Familien, in den Betrieben, in der Gesellschaft insgesamt. Sehen wir noch etwas genauer, was durch den großen Schuldenerlass des Herrn in uns und unter uns freigesetzt wird. Dadurch werden wir aus alten Menschen dieser Welt immer wieder zu lieben, Gotteskindern, die der Geist Gottes bewegt, so dass wir untereinander mitleidig und barmherzig sind, freundlich, demütig, duldig, nachsichtig indem wir einander vergeben, wie der Herr uns vergeben hat, indem wir einander in Liebe begegnen und in Frieden uns üben, indem wir dankbar sind und eifrig im Hören und Lernen des Wortes Gottes in der Feier des Gottesdienstes in der Gemeinde und zu Hause, indem wir uns gerne in unseren Diensten üben bei allen Aufgaben in den Berufen und Häusern. Liebe Christen, wir merken wirklich, welch ein Jubeljahr durch den Herrn und im Herrn dieses Jahr werden kann. Beten wir darum, dass er es uns auch immer wieder schenke. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unter uns dein Jubel- und Gnadenjahr ausrufst. Wir danken dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Wir danken dir, dass du uns die große Last unserer Schuld erlässt und uns hilf- helfen willst, dass wir unsere Mitmenschen vergeben, wie du uns vergeben hast. Wir bitten dich, schenke uns heute und alle Tage dieses Jahres deinen Heiligen Geist, dass wir als neue Menschen und wiedergeborene Christen, unser Leben führen, in unserer Gemeinde, in den Familien, Berufen, in dieser Welt, so sodass dein Jubeljahr Kreise zieht und außer uns noch viele andere arme, Gefangene, kranke, Leidende erreicht werden. Wir loben und preisen deine Güter an diesem ersten Tag des neuen Jahres und mit deiner Hilfe an allen Tagen unseres Lebens. Dir sei Ehre und Ruhm heute und in alle Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.